0: meus colegas de leitura, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Mark e este é o Tabula Rasa. Eu acho que faz um certo tempo que eu não havia lido um livro que me causasse uma impressão tão positiva ao longo de mais, sei lá, de 400 páginas. 400 páginas assim seguidas e a sensação assim de hype total, de empolgação total. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. Eu assim, eu pelo menos não me recordo. E uma das minhas últimas leituras ter causado isso. Eu acho que a, a última foi Sentimentos Conflitantes, como eu costumo dizer por aqui. Bom, de todo modo, é, esse livro eu comentei ele recentemente, né, na, no Instagram. Pra quem ainda não segue o Instagram, é Tabula Rasa C-A-S-T, tabula hasa, C -A -S -T, no Instagram. E vamos lá, vamos trocar aqui algumas palavrinhas sobre esse livro que é maravilhoso. Exidium, ou Exidium de Gabriel Jason Paio. Pelo nome, né? Brasileiro, lançado em 2017, e trata-se de um livro de ficção científica. Especificamente uma ópera espacial, também conhecida como Space Opera. Para quem não sabe o que é uma es ópera espacial, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, Vogue Star Wars, é, coisas dessa natureza. Por que ópera espacial? Porque tem alguma coisa a ver com música? Não. É, tem a ver com é uma expressão que. Se, que se referem a certas novelas chamadas soup opera é, tipo ópera de romance, alguma coisa assim. No caso aqui, sup está se referindo a, a romance. E criaram esse trocadilho, há algumas décadas atrás, chamando Space Opera, e ficou, né? Ficou como subgênero de ficção científica, especificamente no cinema, se referindo a histórias como Star Wars, Star Trek e Perry Rodham. Esse Perry Rodden eu só ouvi falar. Nunca li nem nada, mas tenho curiosidade. De todo modo, eu gosto de fazer comparativos quando eu leio, quando eu vou falando dessas obras e eu posso, eu posso dizer que Exidium é uma espécie de Star Wars misturado com Dragon Ball Z. Aí você pode se perguntar, ah, peraí, mas tá, eu entendi a referência, mas o que lutas com espadas brilhantes e lutas impossíveis entre seres divinos. Como é que isso se combina? Bom, de forma bastante harmoniosa até nessa nesse livro. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês e vou fazer comentários. No início do universo, os poderosos e pacíficos primordiais foram exterminados misteriosamente. Bilhões de anos mais tarde, quando a galáxia vive uma era de selvageria, um ex-policial amargurado parte em uma busca pessoal. Ele quer encontrar o cientista que foi possuído por um destes seres, Viron. Cruel e vingativo, este leviatã espacial passa a consumir mentes conscientes e cria planos para, re... para erguer um império de terror e devoção, no qual ele irá controlar toda a vida. Apela apenas o último sobrevivente de um mundo morto e uma aliança improvável entre quatro grandes reinos pode fazer frente a essa ameaça cósmica. Numa guerra desesperada e desigual, um conflito de seres titânicos e de armadas espaciais que pode consumir todo o universo. A galera que é muito ligada no hard sci-fi, ou seja, na, ci na é, ficção científica, Hardcore, né? Científica de verdade Em que você usa a física, a química Enfim, a ciência realista para explicar as coisas Pode dar, ver isso aqui e Ficar What? What? Sabe? Tipo, muitos, muitas loucuras acontecem nesse livro Que fariam essa galera mais é, cre... Como posso dizer? Mais cética ficar incomodada Enquanto que gente fã de, de sci-fi Assim, soft, né? Já que é o... Ah, de sci-fi, o meu negócio é mais voltado pro sci-fi soft, né? Um negócio bem Star Wars, bem, bem místico, bem exagerado, bem anime mesmo, né? Um japonês, Gundam, essas coisas. Mano, isso é muito massa, bicho. Eu sei que eu tô se evoc ovacionando muito. Mas a história, ela... Cara, ela é uma novela. Porque a história começa quando um político... É, dois políticos, na realidade... Um deles, um cientista, e o outro, um ex-delegado de uma força policial, eles descobrem uma espécie de encontro clandestino no topo de uma torre em uma das luas do planeta Actidia do reino de Actidia Eu chego já nesse lance dos reinos. E quando eles estão lá, eles se deparam com um outro político de uma junta nobre daquele reino, realizando uma transação ilegal com os contrabandistas, em que ele está pegando um artefato lá, milenar, e esses dois políticos tentam intervir, é, um deles pega esse artefato e o que, o que era antes uma emboscada que acaba virando terrivelmente é, mal contra esses que tentaram emboscar os outros, né? eles foram emboscar e acabaram emboscados, muda totalmente de prumo quando... O artefato transfere para a pessoa que pegou ele, no caso, um dos políticos que foi lá tentar acabar com o encontro clandestino, é, acaba transformando ele numa espécie de louco. Louco. Ele pega e a essência que tinha dentro desse artefato, que é uma ânfora, é, transfere para ele a consciência de uma entidade é, milenar, primordial, como diz na sinopse, e ele. Basicamente, destrói a lua em que eles estão. E o, o traidor lá, o político traidor da Junta Nobre e o outro político lá, que o ex-delegado, conseguem se safar num último instante. E esse ser primordial desaparece enquanto a lua desaba sobre o reino de Actília. Então, achou absurdo? Eu também. A diferença é que talvez você não goste do que você acabou de ouvir, eu adoro, sabe? No final das contas, no início, final das contas, não. Então, esse é o, é o ponto de partida, é o start para uma crise é, interplanetária em que os quatro grandes reinos é, que, digamos assim, habitam o centro da galáxia, que são os reinos da, a União dos Sete Mundos, o Império Price, é, Magna e o Reino de Acrídia, que são os, os quatro grandes reinos, é, começam uma espécie de crise política porque é, armas de destruição de satélites ou não, até mesmo de planetas já foram usadas milênios no passado, elas são abolidas da atual, da, digamos assim, da atual política ou os atuais, digamos, como posso dizer, direitos interplanetários, seria tipo um código de direitos humanos. Essas armas são banidas e o uso delas é um crime gravíssimo, né? Que é passível de, de crime de guerra, né? Como se fosse um crime de guerra. E então se inicia uma, uma tentativa da rainha de, do reino de, de Actíria de tentar contactar esses esses soberanos desses dos três outros governos e tentar descobrir o que está acontecendo, né? Além de ter que lidar com os próprios problemas políticos dela, né? Que é uma espécie de monarquia parlamentarista ou algo do tipo. É, monarquia parlamentarista. E lidar com os outros soberanos que têm os seus próprios problemas, suas próprias visões de mundo. E alguns ficam sabendo antes de, de, dos, desses detalhes da destruição da Lua, enquanto que o sobrevivente lá, o Delgado, Jayton Delgado, reconheceram a similaridade do nome com um certo Descartes? <risos> é, Para quem não entendeu, A referência a é Blade Runner. É, ele sai em busca de uma forma de trazer de volta o seu amigo que está contaminado, né? vamos dizer assim, dominado por uma mente alienígena de bilhões de anos, né? Cara, isso é só o início. É só o início. Por que, que eu disse que é uma mistura de Star Wars com Dragon Ball Z? Primeiro porque tem esse lance do ser primordial, que o bicho é basicamente um deus. O bicho voa pelo espaço como se fosse uma nave, ele não precisa de naves, ele sobrevive na, no vácuo. Ele não é o único que aparece com esses poderes na história, mas eu não vou entrar em detalhes porque... Nossa, velho, eu quero muito que vocês leiam isso. E tem o lance da, dos conflitos interplanetários, das naves que cruzam sistemas solares em fração de minutos ou horas, é, canais subespaciais, por onde eles viajam na velocidade da luz ou na velocidade além da luz, um negócio assim. E apesar do reino da Actídea ser dominar apenas alguns planetas, tem... Tem outros reinos que dominam, literalmente, vários sistemas solares, tá ligado? É um negócio assim muito fora de série. Existem uma, nossa, uma penca de raças alienígenas é, que tem contato entre si nessa, nessa história. E eu me senti lendo uma novela espacial. Juro a vocês. Uma novela espacial em que a cada capítulo aconteciam novas coisas e novos personagens iam sendo introduzidos e situações iam, iam se, se desdobrando, então, por exemplo, viram que é esse primordial que ocupa o corpo do amigo de, do delegado Jaytan, é, ele começa a construir um império, né? ele começa a dominar planetas. ele faz lavagem cerebral na, nas pessoas, nos alienígenas com os quais ele tem contato, ele consegue destruir planetas inteiros ao bel prazer dele. Ele literalmente começa a construir um império, ele modifica tecnologias e naves e transforma uma raça bárbara em uma raça de conquistadores espaciais que servem a ele cegamente e faz isso com várias outras raças e ninguém consegue bater de frente com ele. Enquanto isso, a política interplanetária lá dos grandes reinos vai é, se desdobrando e os caras vão tentando fazer alguma coisa enquanto esse psicopata intergaláctico, titânico, vai basicamente comendo a, a galáxia pelas beiradas, literalmente. Não no sentido integral da palavra comendo, mas no sentido de dominando planetas. Então, os grandes reinos estão dominando os sistemas é, próximos ao centro da galáxia. E é um, é um pouco parecido com o Star Wars também, porque todas as coisas que acontecem na orla exterior, acho que é a orla externa, uma coisa assim, que é tudo que acontece distante do centro da galáxia, meio que fica às escuras para quem está ali, então os Jedi, os Sith, essa galera no um, um Império, não está sabendo de nada do que está rolando na borda. E aqui em Exidium acontece exatamente a mesma coisa, ninguém sabe o que acontece na borda, então se não, se não fosse é, alguns incidentes e acidentes que acontecem na história, os grandes redes nunca ficariam sabendo que viram que estava ali construindo um exército. Quando eles se dão conta do nível tecnológico, do nível de ameaça, do que está crescendo ali na orla, enquanto ele vai dominando vários pequenos sistemas, é, vários sistemas mesmo e construindo um exército de milhares de naves é que a coisa começa a escantar bicho, assim eu adorei esse livro eu adorei, adorei mesmo ele não é um, uma, uma história de dark fantasy então os conceitos que eu falei aqui no episódio sobre dark fantasy não recaem sobre esse livro então dá para você dizer que certas coisas do final ou o final especificamente, o núcleo do final, ele é previsível, porém a forma como várias coisas acontecem no final não é previsível, felizmente. e isso dá um sabor muito legal. Eu costumo dizer por aqui que é, o final de um livro ele tende a valorizar muito ou desvalorizar muito um livro como um todo, então eu já vi livros que eram muito bons e o final foi muito ruim e causava uma impressão ruim. E eu já vi livros que eram medianos e o final era muito tão bom que supervalorizava o livro. Nesse caso, o livro é muito bom e o final está à altura do que o cara escreveu. Ponto. Parágrafo. Tem um mais? Tem. É, eu acho que a edição do livro ela falhou em alguns pontos. E tem um aqui que... Eu não sei se foi proposital do autor ou da edição, ou se foi um, é, um erro de, 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 de edição mesmo, mas em determinados momentos, certos nomes, principalmente nomes de nave e de certas coisas científicas, tipo Adlux, que é a forma como ele chamou a velocidade da luz, a velocidade interplanetária em pouco tempo, ele coloca numa fonte diferente em que a letra D aparece na forma de pontos. Aí tipo, extrudou. Fica, extruou". E um pontinho preto lá no lugar do D. Velocidade A de Aparece A lux. A, dois pontinhos pretos, lux. Eu não sei se isso foi um erro de edição. Ou se isso foi uma... Sei lá, proposital por alguma razão que me foge a compreensão no momento. Que não é dito no livro. O fato é que me incomodou um pouquinho, sabe? Ficar ali lendo aqueles head looks, extrudor, essas coisas que o dei ali faltando, né? É um detalhe pequeno, mas que me incomodou. O livro é. é ilustrado no início de cada capítulo, na antepágina de cada capítulo tem uma arte que pode ilustrar um momento passado ou presente da história. Geralmente um momento presente, mas já vi artes que aconteceram Antes, no capítulo anterior, alguns capítulos anteriores. E no final do livro, depois do prólogo, tem as artes dos principais personagens. No caso da rainha da lana, do delegado Jeitan, dos outros líderes da, dos grandes reinos e os primordiais que aparecem na história. Essa arte do final do livro, ela é legal, ela é boa. Não é nada excepcional, mas é legal. Agora, a arte do dentro, de dentro do livro, que antecede em cada capítulo, eu não gostei. Sabe? Eu achei meio que apressada. Alguma coisa sobre dimensão de cabeça, corpo, essas coisas. Me pareceu um pouco esquisito. Mas, enfim... Não vou dar nomes aqui, porque eu não quero, não quero queimar ninguém. O livro ainda assim é muito bom. As artes do final do livro ficaram muito boas. Tem o desenho das naves principais, é legal também. Enfim, fica aqui. Não preciso nem dizer que eu recomendo, né? Para quem gosta de sci-fi, space opera, tá aí a dica. Espero que tenham gostado. Eu sei que eu falei um monte de aqui, mas enfim, é porque eu gostei muito. E boas leituras para vocês. Daqui para o próximo final de semana tem mais episódios. Que venha a vacina. Se é que Deus quiser. Falou.